0: Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPBcast, um espaço para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou com ele aqui, meu companheiro nesse podcast, Victor Alexandre. deu oi para as pessoas, Victor. Olha
1: só, eu aqui com minha câmera exclusiva de novo, hein? Adoro <risos> Fazia quando Fazia tempo, né? Nossa, estamos aqui, ó. Eu, eu e você aqui, ó, falando com você diretamente. Você
0: sabe que quando a gente está, nós dois aqui gravando, que tem o um convidado, quando você tá falando, eu só fico olhando pra minha cara, e eu fico com caras péssimas, eu preciso melhorar isso. Não, mas é porque é muito engraçado, né?
1: Porque você, você tá gravando, aí a gente tá, você aqui e eu aqui, aí eu não tenho muito para onde olhar, eu não sei <risos> se eu fico olhando pra, Então, eu fico assim, aí eu dou uma enrolada aqui no roteiro e tal,
0: mas não tem muito o que fazer. É complicado, mas ó, hoje a gente tá aqui porque a gente vai falar sobre um tema muito legal que é uma pergunta, né, o nosso tema de hoje. O futuro é em vídeo? A gente tá vendo aí que nas redes sociais agora o vídeo é o momento, né? Não adianta mais fazer imagem, fazer imagens estáticas, fotos, faz lá... Aquele capricho pra fazer uma foto legal, puf, não tem engajamento nenhum. Um não horror. adianta.
1: Se for, Ainda que seja foto, tem que ser carrossel pra, pra aparecer <risos> é, mais de uma no vez, mínimo, né? um
0: carrosselzinho. Nossa. Estamos cada vez mais trabalhando pra Mark Zuckerberg e companhia mesmo. Né? <risos> Sim. Ó, oh, no programa de hoje... Aliás, no programa de hoje, não. Vamos pras redes sociais, Victor? Lembra aí o pessoal das
1: nossas redes sociais. É, isso aí, pessoal. Vou lembrar vocês aqui de, de nos acompanhar em todas as redes, né? GKPBcast no Instagram, no Twitter. Muito fácil de encontrar se você tá aí pelo YouTube. YouTube. Provavelmente você está no canal Geek Publicitário, mas procurando por GKPBcast você encontra facilmente,
0: assim como no Spotify, não é isso? É isso aí, já temos muitos episódios, inclusive, né? Já temos aí mais de 30 episódios publicados, então é só procurar lá Procurar lá, e tem muito conteúdo pra vocês. Vou trazer aqui pra vocês o que a gente vai falar no programa de hoje, ó. A gente vai falar sobre... o sur... A gente foi lá atrás, lá no, nos primórdios, lá. O Victor, que fez esse roteiro aqui, ele foi lá, ó. Não, mas é só Surgimento pra gente dar uma da passada... Internet. Só a gente vai falar <risos> do surgimento da internet, dos tipos de conteúdo, da ascensão do conteúdo de vídeo, dos formatos de vídeo que a gente tem atualmente, que é esse formato chamado de é, vídeos curtos, né? É. Os formatos de vídeos curtos. Vamos, de novo, né, discutir a nossa grande pergunta desse episódio, que é se o futuro é em vídeo, e terminamos com as nossas considerações finais. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. GKPBCast então, vamos Victor. lá. Victor, não, é, fala aí pra gente esse é. rolê <risos> do, do surgimento. surgimento você tava lá? <risos> A
1: lista de Schindler lá, quando você quiser pesquisar. Mas é, em, é só pra dar uma pincelada mesmo, porque eu realmente. Hoje em dia, tudo parece muito simples, né? Ah, eu tenho um vídeo, tenho um feed, tenho um estático, tenho um tweet, qualquer coisa que seja do, do tipo de conteúdo da internet. Eu te vi o vlog, você teve... Não, vamos esperar um pouco. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu coloquei aqui as, as redes antigaças é. também. E aí, a internet surge lá em 29 de outubro de 1969, né? Depois ela chega aqui no Brasil comercialmente para todo mundo em maio de 95. E aí, a gente não sabia como que ia se desenrolar, né? Tudo foi meio novo. mas quem tá estava no começo da internet, chegou a, a perceber que era basicamente uma página onde tinha texto corrido e é assim que era por muito tempo, né?
0: É o famoso Hello World. Era, era isso, Hello era
1: World. o HTMLzinho, é, né? É o
0: Hello World. Você Exatamente. Foi a todo mundo testando, né? Era um grande teste, né? Exato. Ninguém sabia o que era que dava para fazer. Era divertido nessa época, porque não era trabalho, né? <risos> Sim. <risos> Quando não era trabalho é que era divertido a coisa, né? Agora ferrou. Agora é. a gente transformou a internet nessa Coisa de trabalho que.
1: Eu tava falando sobre isso esses dias. Tudo é muito mais legal quando você não precisa trabalhar efetivamente com aquilo, né? Pois é. Qualquer coisa. Mas, ó, então a internet surgiu em 69 e em mais de 95 veio pro Brasil, é isso? E ela chegou três anos antes no Brasil, em, no... em 92. 92. Mas não era comercialmente 64 aí. 4 kilobits por segundo.
0: Ah, rapidinho, né? É, o um molden <risos> de escada era mais rápido do que isso já.
1: Barulhinho da internet de escada, muito oh, clássico talidade, também. né? Mas, e aí, era justamente isso. E aí, eu quis falar por, causa, por conta mesmo do, do Hello World, né? Que eram os tipos de, de conteúdo. Que ali, quando a gente começou a ficar um pouco mais expert no HTML, falou, nossa, que eu sou muito hacker. As páginas eram, basicamente, lista coisa. Malema tinha uma foto, né? Pra ilustrar os conteúdos.
0: Exato. Eu vou até um pouco antes da internet. que antigamente, a gente tinha o que... Eu, eu tô até falando aqui do negócio, que eu vou pesquisar direito aqui pra eu falar. É que era a BBS, né? Que BBS, cara, era um conceito de, 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 co de conectar vários computadores em rede, mas não era o mundo inteiro conectado. Você se conectava em diversas localidades diferentes, todo mundo se conectava. Tipo uma grande rede local de empresa, Sim. sabe? Uhum. Era o BBS. E muitas empresas no Brasil ficaram muito conhecidas por muito tempo. Tem empresa que chama BBS até hoje e está aí oferecendo um serviço de internet. Mas BBS era um negócio muito, muito louco. E foi os primórdios dos primórdios dos primórdios da internet aí. E já trouxe esse conceito de comunidade para galera, né? De todo mundo conseguir se conectar e discutir e conversar e tudo mais. E aí depois a gente tem, então, essa internet. E aí quando que, que foi que você entrou na internet?
1: Nossa, eu entrei na internet, eu acho que já tinha, eu já tinha se estabelecido ali, pelo menos, o Orkut. Então eu acho que foi ali por volta de 2006, mais ou menos.
0: É, foi mais ou menos a época que eu entrei.
1: É, que aí, que aí eu era o Orkut, aí a gente usava foto escape para editar as fotos do Orkut, colocar as, a, a escrita embaixo. Mas a gente teve, antes disso, antes de chegar o Orkut, né, que chegou em 2004, a gente teve Fotolog, que foi em 2002, MySpace, que foi em 2002 também. O Tumblr vem já em 2007, mas o Twitter vem em 2006. O pioneiro, o pioneiro mesmo
0: que chegou dominando tudo foi o MSN, né? Que era é. o WhatsApp de antigamente. Eu entrei, assim, eu não tinha computador na minha casa, né? Tinha uns vizinhos que tinham mais dinheiro que tinha computador. E aí, de vez em quando eu ia na casa... Eu lembro de, tipo assim, a gente fazia... Tipo, ia pra casa de, de algum vizinho, tinha que esperar meia-noite para poder conectar na internet, né? Uhum. E aí, tipo, sei lá, a gente ficava assistindo filme até da meia-noite, dava meia-noite, todo mundo ia pra frente do computador. Cada um ficava um pouquinho. <risos> e a gente usava muito o, o fórum do UOL, né? Aqueles, aqueles, aqueles chat do UOL. Sim, Chat sim. do UOL, que chat loucura. Chat do UOL. É, inventava uns nick, é. ficava passando trote nas pessoas, inventando umas mentiras. Era isso. <risos> sim. E aí, só que eu não tinha computador na minha casa, eu fui ter computador em 2005... Que eu lembro, foi um evento na minha vida, o computador. E aí, era aquela coisa, o computador pra casa. A gente já falou isso aqui também algumas vezes. O computador era da casa, não era da pessoa, é, né? Aquele tubão. <risos> Colocava capinha, lembra? Punha a capinha no teclado. Sim, aquela capinha, capinha já amarelada. <risos> Durava dois meses transparente, aquela capinha. Sim. Depois era poeira e amarelo, né? Puro. Sim. E aí, a gente era aquele cuidado, né? Tinha gente que fazia crochê pra botar em cima assim, ó. <risos> capinha de crochê pro computador era isso aí era <risos> rolê e aí é, e aí foi que eu, eu lembro de um dia que eu tava na escola alguém falou assim passa aí seu MSN eu falei que, que porra é essa de MSN aí que eu fui entender o que era MSN MateuzinhoGato10@hotmail.com o meu primeiro era xcasu xcasu que, que era é isso? um nickzinho que eu criei inventou ali na joguei hora joguei um monte de consoante é igual eu faço com o GKPB até hoje <risos> joguei um monte de consoante junto falei ninguém vai ter esse nick é meu e aí, eu era xcasu@hotmail.com Até hoje, se alguém mandar e-mail, eu leio. Pode aí, mandar. Xcazu.
1: A rapaziada quiser mandar um e-mail para Matheus aí, <risos> xcasu@hotmail.com
0: Exatamente. E aí, depois, eu lembro que o Orkut tinha que ter convite para entrar. Lembra Sim. desse rolê? Sim. Precisava ser convidado. Exclusivasso, né? Nossa, foi um surto, né? É. E aí, eu lembro que uma amiga minha... Eu tinha uma amiga que era muito conectada. Ela era... Muito conectada, tipo. A influencer da época. Ela era a referência pra mim do que era de mais moderno na internet, era a vinha dela. Ela sabia mexer no Photoshop, cara. E aí pra mim, Photoshop era qualquer aplicativo que editava imagem, era Photoshop. Sim, é verdade. Na minha cabeça. Tinha esse rolê. É, falava pra ela: baixei um Photoshop aqui, ela, como que é o nome? Eu falei: é Photofilter. <risos> Nossa, Photofilter, era adorável né? Photofilter. E aí ela, não, esse não é o Photoshop, tentava explicar para uma anta que era eu, né? E aí eu não conseguia entender direito, mas aí o Orkut, ela me deu esse convite, senti o máximo, comecei a convidar outras pessoas, é, e aí o Orkut virou o que virou, né? Acho que foi a primeira vez que a gente teve essa noção do que era uma rede social. Sim. E era uma particularidade nossa, que a gente não sabia, né? Eu achava que no mundo inteiro o Orkut fazia sucesso. É, só aqui. Era Brasil, Índia...
1: Ah... Só os excluídos da sociedade <risos> gostavam do Orkut, assim. Mas, mas, é, mas foi realmente... E aí eu, eu trouxe isso, esse ponto aqui pra gente entender realmente que, pô, um tempo atrás a gente tinha uma rede social específica pra cada coisa, né? A gente não tinha... Hoje em dia você faz basicamente tudo em... em ah, você quer... Postar vídeo? No Instagram. Quer postar foto? No Instagram. Quer postar música? Vai lá no Instagram que você vai encontrar um jeito. E, e antigamente não, a gente tinha o um MSN para mandar mensagem, a gente tinha o um Orkut que era para conectar ali com, com a doze galera. Fotos, doze fotos, 12 fotos. A vida era muito mais feliz com 12 fotos. Eu lembro o evento que foi quando começaram a ter os álbuns do Facebook, do, exato, do Orkut. exato. Os álbuns eram... Nossa, aí você tinha lá família, aí várias fotinhas com a família no Orkut.
0: Tinha a galera que usava as 12 fotos do Orkut para fazer um mosaico, então recortava a foto em 12 e fazia o um mosaico ali. Eu ah, achava um muito filter. criativo. Eu achava muito criativo. Era o auge da criatividade humana ali naquela época, né? Sim. E aí depois o que que veio? Quem que veio? veio o Tumblr, mas eu não peguei essa vibe do Tumblr. Você que pegou esse rolê do Tumblr? É, que eu não... o Tumblr era um pouquinho é, mais cool, colado, né? É, né? É, era colado. Tipo... Eu não era, eu nunca fui
1: descolado. Ah, eu vou ter aqui minha
0: página do Tumblr. <risos> e aí era quando você <risos> foto <risos> Tumblr virou virou um, um tipo de foto até hoje. É, né?
1: mais o foto Tumblr foi um negócio igual o cringe. Assim, sabe? <risos> tipo, ninguém falava foto, foto Tumblr Thumblr no aí, Tumblr. Só é... depois do Tumblr que virou foto Tumblr. Aí chegou na galera que era fora do Tumblr e falou, nossa, mas essa foto é super Tumblr. <risos> aí virou esse... Assim, mas é igual o cringe. Ninguém fica, tipo, ai, foto a do, do Tumblr só é
0: dito por quem não é
1: do Tumblr. Exatamente. entende
0: por isso que eu falo foto Tumblr. Exatamente. Entendi.
1: E aí, o Tumblr era o primeiro contato ali que a galera podia ter a sua página em HTML, mexer no que se quisesse e fazia ali. E aí era muito legal porque era um negócio que era meio anônimo, assim, era um bagulho bem underground, é. assim, o Thunder
0: Tinha o seu alter ego, né? É,
1: era tipo um pseudônimo, Fernando Pessoa
0: <risos> da, da era moderna. E a... <risos> Exato. Ó, oh, e aí tem um outro rolê que eu usei muito, que foi o Fotolog, mas eu não usava o Fotolog, nem sabia que Fotolog existia. Eu usava uma cópia do Fotolog, que chamava Flogs, hum, flogs.com.br. Hum. Flogs. E aí todos os meus amigos tinham o seu Flog, e aí, eu tinha o meu vlog, tinha o um vlog... Era um Instagram, era muito ah, um é, Instagram. É, era Instagram. É. Era uma fotona assim, grande, que você via a página da foto. Tinha uma, as quatro últimas fotos do lado esquerdo aqui. E aí, do lado direito, tinha os seus... Acho que era tipo uma lista de favoritos, mas eram os seus amigos que você... Os vloggers. É, que você queria dar visibilidade, entendeu? Entendi. E aí, você dava visibilidade, quatro do lado direito. E aí, você ficava vendo, as, tipo, aqui as, as últimas fotos, aqui as pessoas que eu seguia, supostamente, uhum. e embaixo uma lista de comentários. Cara, ela é basicamente que é o Instagram, porém com diversão, sem tristezas, <risos> entendeu? Sem, sem notícias julgamentos, ruins, é, sem choquei. Sem choquei. Eu, ia, eu pensei nisso, mas eu não ia falar, já que você falou, então tá bom. E teve o MySpace também, mas o MySpace, especialmente no Brasil, ele não teve muito esse conceito de rede social, ele virou uma rede muito musical, né? Sim. Eu lembro que eu tinha banda em 2006 e, e alguma coisa assim. E a gente usava o MySpace pra divulgar música, porque todas as bandas tinham um perfil no MySpace. Não sei que surto foi esse, que todas as bandas deveriam é. usar o MySpace. Eu tava é. ouvindo recentemente o
1: Pode Podipá com o Restart,
0: e aí o Restart tava falando que
1: eles divulgavam as músicas dele no MySpace. Eu não vivi esse momento, que eu acho que era
0: pra galera mais conectada com música, né? Eu vivi né? e tinha um rolê do MySpace, que o MySpace era uma rede normal, só que ele tinha uma área ali de CSS customizado. Hum. Então quem entendia um pouco mais de programação conseguia transformar a página inteira, mudar o player de lugar, Ai, fazer o uma Tumblr loucura. aí, ó. E foi aí que eu comecei a me aventurar com HTML, CSS e afins. Porque eu precisava muito customizar a minha página do MySpace. Porque eu não queria ser aquela pessoa que tinha a página chata. Igual, é igual todo mundo a tinha.
1: todo mundo, né? Eu acho que é essa questão também. Hoje em dia é todo mundo igual, né? Se você for ver o perfil do Instagram, tá, tá todo mundo meio que padronizado, assim. Mas o, o, o foco do, desse, desse, desse episódio aqui é realmente parar pra pensar de que ponto chegamos, né? A gente era tão variado, tinha... Tantas possibilidades na internet. Esses dias eu vi um, um tweet que estava, tipo, muito curtido, assim, da pessoa falando, meu, eu queria ver um tutorial hoje em dia e eu tenho que assistir um vídeo. Não tem mais
0: é, é, é ah. escrito, né? É, não tem mais. As pessoas não escrevem Eu falei mas... fórum do UOL, e é uma parte da internet também que a gente esqueceu aqui, que são os fóruns, né? Sim. Por muitos anos, os fóruns foram um lugar muito legal na internet também. Tem ainda hoje... Eu sei que tem, por exemplo, o Fórum do Chaves, que é um fórum muito ativo ainda hoje. Fórum, fórumzão mesmo, Aham. Assim. Uhum. Você entra, tem os tópicos lá e tal. E os fóruns, eles eram esse lugar de comunidade onde todo mundo entrava. E era isso, assim... Todo mundo entrava para aprender e para ensinar. Né? Era o, o comunismo reinava ali dentro do negócio. <risos> né? Hoje, todo mundo está afim de fazer dinheiro. Então, se eu vou ensinar você alguma coisa, você precisa pagar Sim. para aprender. É verdade. Né? É, e nessa época, não. Todo mundo estava ali aprendendo e ensinando coisas o tempo todo de maneira gratuita. Né? É, e é, foi até por isso que eu fiz essa brincadeira né? de que não era trabalho. Mas acho que era isso mesmo. Né? A gente trabalhava, a gente tinha a nossa vida no mundo offline, e a gente ia pro mundo online pra se divertir, aprender coisas novas, coisas Sim. diferentes, coisas legais, né? Pra fazer com, com os nossos amigos. E aí, depois, depois foi isso, né? Tipo assim, aí é, a gente tinha, nesses fóruns, tinha um que chamava iMasters. Eu amava, eu amava esse fórum do iMasters. Foi lá que eu aprendi tudo de, 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 de criação que eu sei na minha vida, assim. Tinha um cara muito incrível, que eu quero trazer ele aqui, inclusive, que se chama Fábio Lodge. Ele era... Ele era colunista do iMasters, ele usava o fórum do iMasters, e ele tinha tutoriais de Photoshop, cara, tudo printado. Então, era aperte o botão arquivo, um print lá do arquivo, entendeu? Uhum. E foi assim Mais que eu aprendi. Quando eu abri o Photoshop a primeira vez na minha vida, ele era um painel de avião, né? Uhum. Cheio de botão, ou não tinha as inteligência artificial que você hoje escreve para Photoshop fazer. Era aquele painel de avião, eu lembro Photoshop 7.0, e aí tinha os tutoriais do Fábio Lodge, e eu ia lendo os tutoriais dele e aprendendo, e eu ficava assim pra mim hoje ele é um ídolo master, assim, é, e ele fazia isso. Só que hoje não tem mais isso, tipo, não tem essa rapidez, essa velocidade de você ir abrir um lugar ver. É isso, né? Você faz uma pesquisa no Google, ele te dá lá um vídeo de dois minutos e meio. Exato. E o cara tá tentando reter você o vídeo inteiro, então você não sabe qual é o ponto do vídeo que vai estar tá a resposta pro que você quer,
1: né? Tem que botar Virou. em 1.5%. É botar em ponto 2 para sair rapidão. Eu detesto tutorial em vídeo. É muito ruim, é muito ruim, porque se você, per se você perdeu o fio da meada ali, você tem que voltar o vídeo para entender onde você se
0: perdeu. Na, na leitura ali, você tá Às vezes eu gasto mais do que o tempo do vídeo rodando o vídeo procurando <risos> aonde está a informação que eu queria ver rápido. Sim. Entendeu? Quando você
1: acha um vídeo que é tipo de um <risos> minuto, que o cara fala, ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você fala, nossa, você vai é um 30, gênio. vai depois volta para Vou te quim, dar um é... like aqui, um, um inscrever nesse eu não, não, canal. Eu não, eu vou
0: desesperadamente tentando encontrar onde é que tá a informação. Nossa, rápida. eu me sinto
1: muito grande, me sinto o ZTzinho do Toy Story quando, quando eu vejo
0: um tutorial objetivo. E isso é uma coisa interessante. Por que o chat GPT é tão eficiente? Porque ele te dá a resposta que você quer sem fazer um texto de 300 caracteres que vai ranquear bem no Google. Exato. Entendeu? Uhum. A gente pode falar disso em outro episódio, inclusive. Mas aí tem o crescimento do YouTube, né? O YouTube vem com a primeira grande rede social de vídeo. Aliás, o motivo do Google ter feito que na época era uma das maiores transações da história da internet para comprar o YouTube, sendo que eles já tinham o Google Video, que era aquela tranqueira daquele Google Video... Sim. Foi justamente porque o Google não o, o estava interessado em fazer algo do ponto de vista de tecnologia, de, de rodar vídeo. Porque isso o Google já sabia fazer, embora o Google Video fosse uma tranqueira mesmo. <risos> mas, e eles conseguiriam aprender a fazer isso em algum momento. Fácilmente, mas eles sim. queriam a comunidade que estava envolvida ali com o YouTube, né? Essa história que muitos anos depois a gente ia entender como o YouTuber, que ainda não, não tinha se desenhado como esse cara. Inicialmente era, é, os vloggers, né? O... É, a história do Broadcast Yourself do YouTube, Sim. né? Que era o, o, a tagline deles por muito ano, muitos anos era isso. Era de que eram lugares onde as pessoas iam ali vlogar, né? Falar sobre o seu dia a dia em vídeos e tinha esse caráter muito social de, de, de criação de comunidades ali que eu achei muito legal e que depois a gente também tem um episódio muito bom que a gente fala né que o YouTube não morreu, né que a gente tem aqui no nosso podcast também, o pessoal, que quiser ver um pouco mais sobre esse, essa trajetória do YouTube, a gente falou muito, muito detalhadamente dela aí. Exato. E aí eu acho legal um
1: ponto que você falou, que foi o YouTube, ele chegou com o conteúdo em vídeo, mas ele manteve o senso de comunidade que as redes sociais mantinham até esse momento, né? Depois, quando a gente chega ali, em, por volta de, de 2010, que é quando o YouTube atinge o auge, e aí todo mundo, é, não tem como mais não saber o que, que é YouTube, todo mundo já estava antenado. Neto, é. Felipe Neto. Felipe Neto. Kéfer, PC Siqueira. Siqueira todo mundo que já estava ali é, em ascensão e já ganhando dinheiro com isso e tudo mais. É, a gente a gente passa a perder um pouco esse senso de comunidade que a gente tinha com as redes até então. E aí a gente vai caminhando só até as pessoas realmente começarem a querer se diferenciar na internet
0: por meio da plataforma de vídeo para ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que é aí que está o problema. A gente está sendo um pouco injusto com a Mari Moon, que chegou no Fotolog. É verdade. <risos> Mas aí Mas ela, ela era, ela ela era como um, é um ponto fora da Como é que da chama da Da, da MTV? VJ. É, VJ. Ela, ela, era ela VJ. não era VJ. Ela foi VJ por causa do sucesso dela do Fotolog. Desculpa, Marimun, Perdão. <risos> Tinha a Twitter também, que entrou no Big Brother porque fazia muito sucesso no Twitter. Teve esse rolê, né? É, mas é, o YouTube, ele vem com essa sensação de TV. Até hoje, o YouTube é a rede social que traz... né? Quando você tem um... um por exemplo, o pessoal que acompanha a gente do YouTube é aquele público que é muito fã, que é muito imagético, que, que te vê mais como uma celebridade, né? Sim. O YouTube traz essa, essa coisa. É, e aí, a gente, enfim, a gente teve durante muito tempo aí esses, esses outros influenciadores, mas com o YouTube, as pessoas quiseram, elas queriam ser um YouTuber. E aí é que começa a estragar tudo, né? Porque daí você tem um monte de gente querendo criar conteúdo pra tentar ser o próximo YouTuber, e aí começa uma, uma... A pessoa começa a criar um personagem, né? que ela entende, ah, eu gosto muito do, sei lá, vamos pegar o um mais recente, o um Whindersson Nunes. Eu gosto muito do Whindersson Nunes, eu sempre dou o exemplo dele, né? Gravava um vídeo na casa dele, sem camisa, com o bonézão pra trás. Então, do nada, tá todo mundo gravando um vídeo no quarto de casa, sem camisa, com boné pra trás, imitando o Whindersson Nunes. E não tem nada a ver com isso, né? Sim. A gente depois pode até ter um outro episódio também pra falar sobre autenticidade, e é isso que vai fazer você virar com o seu conteúdo. E a internet começa a perder um pouco dessa autenticidade dela com esse monte de criador de conteúdo tentando ser outros criadores que já estavam fazendo sucesso e que o mundo não precisa, porque já existia aquele que era o original, né? Que era autêntico. Exato, exato.
1: E aí é muito legal a gente ver isso, esse crescimento, porque é meio que aquela sensação de como que a gente vê parar aqui? Porque a gente começou, <risos> aí chegou, o Instagram começou a ficar cada vez mais forte e tudo mais, aí chegou o TikTok também na pandemia começou a ficar mais forte, e aí quando a gente vê, a gente tá envolto aí numa disputa de shorts, TikTok, Reels, YouTube, live, podcast, e o conteúdo até então passa a se tornar somente em vídeo. Todo mundo quer fazer um vídeo, é, ontem eu tava no, no evento é, a, a trabalho, e aí você não vê mais as pessoas tirando uma foto, por exemplo, você vê todo mundo fazendo vídeo, todo mundo quer fazer vídeo o tempo inteiro. Pra onde quando... um, um... onde a gente vai com tanto vídeo? Veio aqui na minha cabeça. Quando foi o surto do bumerangue? Que essas
0: ficava assim, ó. É verdade, né? A, a, uma foto já não. <risos> já foi? Já gravou? Aí ficava assim. O surto do boomerang talvez tenha sido a coisa mais ridícula da história da humanidade, <risos> né? Não é... não é boomerang, é boom. <risos> Posso gravar um boom? Ó, <risos> oh, não, vamos só fazer a evolução. A gente teve o YouTube que entrou com o vídeo. Sim. O Zuckerberg, nessa época, já tava chupinhando tudo que o resto do mundo tava fazendo. E já catou o vídeo, tacou o vídeo dentro do Facebook. Eu lembro de uma época, talvez ali em 2015, 16... O, YouTube, o Facebook era muito forte com o vídeo, teve um monte de empresa que se estruturou em cima de criação de vídeo, o Made surgiu na, mais ou menos nessa época aí. Né, criando vídeo especificamente para o Facebook. Depois o YouTube começou a com, as, com as histórias da live. Aí veio Periscope, é, é, Meerkat, outros aplicativos de live que estavam todos integrados com o Twitter. Aí no, aí foram, a live foi bombando no Twitter. O Twitter começou a virar um lugar muito legal para live. Aí o Zuckerberg foi e tacou a live no Facebook também. Aí, de repente, todo mundo começou a fazer live no Facebook. Será que ele é o culpado de tudo? <risos> tudo? Todo mal da humanidade surgiu ali. <risos> Eu tenho certeza, o roubo da ideia de dois irmãos chamados Winkovos. E foi ali que tudo deu errado. Tudo deu errado ali, a gente devia ter parado ali. Foi. A justiça devia ter parado o, ali. O Orkut estaria vivo até hoje. <risos> o Orkut tá vivo, meu filho. Será que Vivíssimo? volta? Vivíssimo, adoro o Brasil. É, o Orkut, o, o
1: Orkut é a rede social, né? Não o Orkut doido. Ah, dono. tá, o Orkut boi o cóctel. É.
0: A, a rede social flerta com um retorno aí até hoje, né? Flerta, e os brasileiros gostam dessa ideia. Eu gosto, eu gosto. <risos> <risos> Ó, aí depois veio essa história das lives, aí das lives do, do Facebook, aí a gente começa um momento muito fo de fotografia com o Instagram, Sim. daí o Facebook comprou o bendito do Instagram, aí começam essas lives de fotografia, das lives de fotografia a gente vai pra esse momento boomerang, que aí era uma quase... que, que o boomerang também surgiu das inúmeras tentativas do, do Facebook de copiar o, o Snapchat. Snapchat que aí surgiu com esse... Talvez quem tenha começado realmente essa introdução do vídeo curto, vertical, foi o Snapchat, né? Faz que... sentido, e... sim. Porque a gente, até então a gente tinha vídeos menores, mas era o formato YouTube, 16 por 9, né? E aí a gente tem o um Snapchat que bomba e traz esse formato Story. E aí a gente começa a gravar muito. E eu vou falar para você que até hoje o meu formato preferido de todos é o Story. Eu acho ele muito conversa direta, tanto é com muito quem versátil, eu estou assistindo né? quanto com quem eu estou falando. É Sim. muito uma conversa, a pessoa responde, responde no seu direct. Então é tudo ali uma conversa muito mais pessoal, mais particular com o público. E aí, na pandemia, o TikTok começa a fazer muito sucesso. E o TikTok começa a fazer muito sucesso por quê? Porque a gente está em casa, a gente não aguenta mais ver a porra da live do Gustavo Lima, Marília Mendonça e todos os artistas possíveis do... do do Brasil, tinham feito live já. Sim. A gente já tinha assistido live até não aguentar mais. Já tinha visto todo o nosso feed do Instagram que aparecia aquela, você já viu tudo. A, a, dava tristeza, né? Vinha aquele avisinho a, a lá, você já que viu tudo. O que eu tudo. faço da minha vida agora? É, você vê que deu tudo errado. E aí você aí as pessoas começaram a procurar outros lugares para buscar entretenimento e o, e o TikTok surge como esse refúgio com conteúdo novo, diferente, jovem de entretenimento. Sim. E aí o TikTok começa a dar muito certo no Brasil, já fazia muito, muito sucesso lá fora. Teve um pequeno momento dele de como musical ali aqui no Brasil também, que criou os Musers, que eram os criadores do musical ali, mas isso um era muito jovem também. pra mim. Ah. é <risos> E aí depois vem, vem como TikTok, e aí o TikTok traz a popularização desse vídeo curto no formato vertical, que é talvez o presente. Sim. Né? Não dá nem para falar, mais é que é futuro que já, é, já, já mas, estabeleceu. Mas não dá para saber
1: também. Porque o TikTok, ao mesmo tempo em que as outras redes estão ali tentando pegar o TikTok a qualquer custo, o TikTok também ele vai seguindo meio que uma tendência das outras redes de que ele começou com vídeos de até um minuto, mas hoje em dia você pode postar um vídeo de 10 minutos lá. É muita coisa um vídeo de 10 minutos para você postar num TikTok, por exemplo, e tá podendo. Então, assim, por isso que eu trouxe esse questionamento de qual que é o futuro, assim, do, do, do vídeo. Porque hoje em dia são tantos fo formatos diferentes fazendo sucesso, eu, eu me pergunto se realmente tudo vai ser em vídeo. Tudo... Porque, ó, a gente tem... Eu, eu listei alguns dos que eu me lembrei aqui. O formato regular do YouTube se mantém até hoje. Então, você ainda encontra no YouTube vídeos de 10 minutos, que são pessoas fazendo ali o mais variado tipo de, de, de conteúdo. E a gente tem também agora, com a ascensão dos podcasts, os vídeos mais longos, que são os videocasts e tudo mais, igual esse aqui que você está assistindo, de, de uma hora que está aí trazendo dinheiros e dinheiros para PodPath, Flow e etc. Mas, em contrapartida, a gente tem também os vídeos mais dinâmicos e rápidos, do TikTok e Reels, por exemplo. É, é uma loucura, né? Onde que a gente vai parar? O quão ponto a gente fica é, escravo é, da, das redes sociais, escravo de ter que necessariamente fazer um vídeo? Será que realmente as pessoas... Eu vou trazer muitos questionamentos Eu sou aqui. escravo
0: da rede social desde
1: 2016, Não. foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas será que as pessoas realmente só querem consumir vídeo ou é só o que o algoritmo está mostrando e aí, consequentemente, a gente se vê obrigado a fazer vídeo? Eu vou trazer... Joguei aí. Tá trazendo, eu queria seu Você está trazendo
0: uma discussão que é muito... Muito difícil de responder, que é quase que quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Uhum. Do tipo assim, só tem conteúdo bosta porque é isso que dá certo ou só dá certo porque é só isso que tem? Eu tendo a dizer que é um pouco dos dois. Tipo assim, a gente sabe, por exemplo, que na televisão o que dá certo é programa policial mostrando tragédia. Isso é fato, todo mundo sabe. Então, a Globo vai fazer igual a Record e tacar um Cidade Alerta lá às 6 horas da tarde só mostrando tragédia? Não vai. Porque ela está tentando construir um conteúdo de qualidade. Sim. Se ela tacasse um Cidade Alertão lá mostrando tragédia, ia dar certo? Ia trazer muita audiência? Sim. Ia. E é só a gente ir para televisão do interior, rádio do interior, portal de notícias do interior, que a gente vai ver que o que dá acesso é só notícia de tragédia. Né? Então... Eu acho que, assim, entender o que dá acesso, ok, mas tentar construir alguma coisa de valor a partir disso. Só que aí entra uma outra coisa que se chama dinheiro. Quando, quando você tenta construir alguma coisa de valor, você já precisa ter dinheiro. Sim. E quando você está construindo alguma coisa de valor, você tem que entender que você não vai ganhar um dinheiro que vai para alguém que está tentando só ganhar dinheiro. E isso é muito difícil. Uhum. E eu acho que talvez o ponto ali do, do TikTok seja um pouco esse. Né, da gente estar tá criando é, um monte de conteúdo e, no final das contas, quem está fazendo sucesso é o Luva de Pedreiro. Sim. Eu não gosto do Luva de Pedreiro, não adianta. Pode defender ele, se você não, quiser. Não,
1: não, não. não, 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 não tenho o <coughs> que defender, mas é, é,
0: é certo
1: isso que você está falando.
0: E aí, a gente tem um problema... Mas, assim, alguém precisa estar disposto a resolver. E eu acho que esses algoritmos, eles até... É, o, o TikTok, ele até é um pouco positivo no sentido de que é, quando você começa a tentar ensinar o algoritmo... Não sei se você já tentou fazer sim, isso. Sim, sim. Mas eu tento ensinar o meu algoritmo do TikTok. Falando que eu não gostei de determinado vídeo, passando rápido quando é algum tipo de vídeo. Tanto que, né, o TikTok é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem um, um, um feed ali do TikTok. O que eu acho positivo até, né? Se antes a gente tinha... É, aqueles criadores que eram aqueles criadores e eram difíceis de surgir novos criadores de conteúdos que, que saíssem daquela bolha do que estava sendo dito no momento, era muito difícil. E no TikTok Sim. é possível fazer isso. Mas também você tem esse pastelão total que acontece e que a gente sabe que sempre vai bem, porque sempre vai ter gente disposta a assistir esse conteúdo, né? Eu
1: vou, eu vou te trazer outro questionamento aqui agora. Você acha que esse é um trabalho do próprio consumidor de ensinar a sua, a sua rede o que, que ele quer assistir? Ou, 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 a, ou a gente precisa... Sei lá, a gente como, como criador de conteúdo, a gente deveria tentar instruir os nossos consumidores de alguma forma... Porque eu penso assim, você falou de um negócio muito bem falado. Eu frequentemente tento ensinar o meu algoritmo do que, que eu quero assistir ou não. Eu faço isso com todas as vezes, não só com o TikTok. Então no Instagram eu sigo só quem eu quero realmente ver o conteúdo e tal, para ver se eu consigo, porque senão eu não consigo ver nada. Uhum. Você acha que isso é uma tarefa das pessoas mesmo? Porque eu duvido muito que vai chegar um momento que o Instagram vai falar, não. Então, vou parar. Eu,
0: eu, não, eu não acho que a gente consiga chegar nas pessoas que precisam, em todas as pessoas que precisam entender isso. A gente, se a gente colocar um comercial na Globo passando o dia inteiro, a gente não vai conseguir atingir todas as pessoas que precisam entender isso. Que ela precisaria ensinar o algoritmo dela. Não acho que isso vai vir do consumidor. Uhum. Tá? O consumidor é muito mais passivo nessa relação. O que a gente pode fazer é cobrar as empresas para que elas tomem decisões que sejam benéficas para o consumidor. Porque daí a gente consegue. Né? É basicamente o que o TikTok está fazendo com essas lives de NPC, né? Sim, essa agora Essa estupidez acabou. dessas lives de NPC, que a pessoa ficava lá, hum, Rosinha, 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 <risos> né? E aí, tipo, surgiu essa história dessas lives de NPC, o que, de certo ponto, é quase que a... a o, é, como é? A radicalização máxima do que sempre foi essa galera que fica fazendo live, porque essa galera faz live... Tipo, tinha live, é, live até eu acordar. Live até eu dormir. Ou até eu acertar não sei o quê. Tipo, tinha essas lives de até não sei o quê, alguma coisa acontecer, que era pra segurar a galera lá. Sempre existiu isso no TikTok. E sempre deu dinheiro pro TikTok. E o TikTok fez um pouco de vista grossa. Agora que o NPC ridiculariza essa ideia ao máximo, aí aparece alguém pra falar, não, 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 peraí. Não uhum. vamos monetizar isso aqui. Por quê? Porque existe uma preocupação... De que, muito em breve, o mercado publicitário vai começar a cobrar a conta disso, né? Sim. Tipo, tá, vocês estão alimentando um monte de live que não tem nada a ver com coisa nenhuma e eu tô relacionando o meu conteúdo com isso que não agrega absolutamente nada pra mim, né? Sim. Então, acho que eles olhando um pouco pro futuro tomaram essa decisão. O que é muito legal, porque naquele episódio do YouTube, a gente disse que, que também, todo mundo tem dois pesos e duas medidas na internet. Com o YouTube sempre tudo pega muito mal, né? É. Se fosse essas lives de NPC no YouTube, já tava sendo um escândalo do YouTube, live de NPC, todo mundo parando de anunciar no YouTube e tudo mais, né? Que a gente sempre sabe que tem, tem dois pesos e duas medidas quando o assunto é YouTube. E aí, eu acho que até o TikTok se adiantou a um problema que ele poderia ter, o que eu achei muito positivo. Sim, eu gostei também. E eu acho que foi. E eu acho que é
1: legal do ponto que essa contrapartida aí, dizendo não do de ir contra as lives dos, N, dos NPCs veio de um próprio criador de conteúdo, né? Que foi o Felca. É, que ele começou a. Ele, tipo, questionou, ouviu esse conteúdo, falou: Meu, por que, que tem tanta gente ganhando tanto dinheiro assim? E aí ele começou mesmo a fazer de uma sátira ele.
0: Ganhou saturou dinheiro, 200 dólares em 10 minutos, não Sim, foi?
1: ele saturou isso ao máximo possível, a ponto da, da plataforma olhar e falar, realmente, pô,
0: não dá. É. Fico me perguntando se, qual era a intenção dele, se era a crítica ou se era o dinheiro. Nunca saberemos, Nunca eu acho saberemos. que era o dinheiro. Eu, eu acho, acho que... que começou com a crítica e foi pro dinheiro. <risos> é, eu acho que foi mais ou menos isso. Chegou num ponto que eu mesmo já tava me questionando será que eu faço também? <risos> <risos> será que eu consigo eu fazer um... Eu ia dar certo, eu <risos> tinha <risos> até falado pro Yuri que eu ia sugerir pra você fazer uma live de NPC. <risos> pô, que isso?
1: Não foi. Faz sentido a galera estar ganhando rios de dinheiro <risos> para brigar pela rosa. Eu quero rosa também,
0: me dá rosa. Mas aí é, tem uma coisa, né? O vídeo deveria ser vídeos mais curtos e mais objetivos. E aí a gente vê que no final das contas as plataformas estão priorizando tempo de engajamento no vídeo. Sim. E aí, de repente, os vídeos mais curtos e mais objetivos começam a ficar mais longos e menos objetivos, né? Sim. Então a gente vai ter sempre essa briga. Voltando para uma pergunta que você fez, que é para onde a gente vai, e até já caminhando um pouquinho para o final aqui do nosso episódio, é, para onde eu acho que a gente vai? Eu acho que a gente tem que ir, primeiro, para onde eu gostaria que a gente fosse, tá? Sim. E que eu tenho muita expectativa e espero que a gente vá. Para um momento onde vai se entender de que é, o conteúdo precisa ser multiplataforma, então você tem diferentes tipos de conteúdo para diferentes tipos de plataforma, e a gente vai começar a voltar a ter coisas que a gente não via antes. Vou te dar alguns exemplos que já estão acontecendo e que me dão um pouco de, de, de ânimo para esse futuro que eu imagino que eu gostaria que acontecesse. É Boca Rosa. Boca Rosa é uma mulher que é uma baita empreendedora, tem ali a sua marca de maquiagem, tem ali o seu, seu perfil no Instagram, só que ela começou no YouTube, criando vídeos para YouTube de maquiagem. Sim. E ela, recentemente, voltou para o YouTube. Ela tinha largado o YouTube porque o YouTube era vídeo longo, que não dava retorno e tudo mais. Mas o que ela começou a compreender? Ela começou a compreender que aquele público fã, aquele público que via ela como uma celebridade, como uma estrela, vem do YouTube. E o público do Instagram não estava vindo com esse mesmo entusiasmo, porque tinha outros 800 criadores. E agora o TikTok tem... Enésimos. É, Muitos e muitos criadores surgindo o tempo todo. Então, você tem um... um, um quanto mais menor é o seu ponto de contato e o seu tempo de contato com o seu público, menor vai ser a sua relação com ele. Então, Perfeito. conforme o vídeo é longo, eu crio relações mais profundas. Eu abro esse podcast em todos os episódios dizendo que a gente vai se aprofundar em cases de sucesso e tendências do universo do marketing da comunicação. Porque eu sei que eu não vou ter os um milhão de visualizações que eu posso ter no TikTok e no Instagram, mas os 500 pessoas que vão assistir o meu podcast são 500 pessoas que vão se aprofundar nesse conteúdo. E eu sempre penso muito nisso. Não querendo te cortar, mas você já cortando. É, só vou aqui
1: puxar um, um pouco do nosso saco, que querendo ou não, a nossa retenção <risos> é muito boa. Então, muito obrigado para você que nos acompanha. E aí, eu penso muito nisso também, de que é, a gente está é, impactado, né? Todo mundo também tá impactado pela questão... pelo pela internet. Então, você vê um cont conteúdos e mais conteúdos com milhões e milhares de, de curtidas e tudo mais, mas a gente acaba perdendo a percepção do que são 500 pessoas, né? Exato. Você pega 500 pessoas assistindo o seu conteúdo, você não consegue encher uma, uma palestra com 500 pessoas para assistir o seu conteúdo. Exato. E a gente tem é, 500 pessoas que nos acompanham aqui assistindo frequentemente um assistindo o que a gente está falando. Uma hora de duração, né? É
0: muita coisa. É isso. A internet, ela tira um pouco dessa noção da gente do, do, de, dessa... Desse volume de Sim. pessoas né, que a gente está atingindo. Concordo com você. E aí a gente volta... É, por exemplo, uma demanda que eu já não tinha há muito tempo como empresa, como agência de publicidade. Site. Agora os clientes estão pedindo site uhum. de novo. Entendeu? Se antes todo mundo focava só no seu Facebook, depois todo mundo focava só no seu Instagram, com a chegada do TikTok, tá todo mundo entendendo que não adianta muito a gente usar rede social como CRM. Entendeu? Exato. Porque no final das contas vai embora, vai embora junto com a rede social. E aí o, o que tá aparecendo é a cliente criando site de novo, a newsletter voltando muito forte, como tá voltando agora, a ideia dos podcasts. Então você vê que essa. Aí o, o conteúdo começa a se espalhar de novo, né? A gente o que tinha, eu acho perfeito. A gente Sim. tinha no começo da internet o conteúdo todo espalhado, de repente a gente juntou tudo em uma, duas redes sociais, e agora eu sinto que o conteúdo está começando a se espalhar de novo, que eu acho ótimo. Acho, mu acho muito bom para todo mundo, para o público, para quem tá criando conteúdo. Faz muito Obvio, mais sentido. vezes vai né? dar mais trabalho, que você vai ter que ter mais pontos de contato, mas é muito mais interessante, porque você aborda cada pessoa em cada lugar de cada maneira diferente. Exatamente. E eu espero que vá para lá. Sim, e para onde você acha que vai? <risos> então, eu acho que vai ficar muito tempo nesse lenga-lenga desse TikTok... É, todo mundo achando que TikTok é o momento, fazendo tudo pra TikTok, empresas que não tem nada a ver com TikTok fazendo TikTok, Sim. e fazendo conteúdo no TikTok que não tem nada a ver com TikTok.
1: Não, e, e eu acho que quando a gente fala assim de que ah, é, o seu conteúdo não tem que estar tá só no TikTok, eu acho que... É importante entender quem não odeia o TikTok, tá? Eu acho que o TikTok tem ali o seu papel, tem a sua fatia no mercado. É importante você, até mesmo você mostrar a sua expertise no TikTok, mostrar como a sua empresa se conecta com as pessoas, como que sua empresa conta é, histórias e tudo mais, mas. A questão é que se você focar só no hype do momento, que é o TikTok, que é
0: justamente o que Hoje, o Angel né? está falando... Que a gente já viu vários hype do momento e já falamos sobre eles aqui. Sim. A você tá não de desde 2004 com o Orkut vendo o um hype do momento acontecendo no Brasil. Exato. E o Brasil tem uma particularidade muito maior do que outros países. O americano não está acostumado a trocar de rede social, ele ainda está lá agarrado com o Instagram, assim, ó. Sim, né? Sim. Mas aí a questão é que realmente você não consolida, né? Você não solidifica a sua
1: marca, é, você não cria um laço da sua marca... Para com o consumidor ali, porque ele vai ver 30 segundos, um minuto ali da sua marca a cada, sei lá, uma vez por semana e não vai se conectar, o contrário de que assistindo um vídeo do, do YouTube, por exemplo, que a pessoa foi direcionada para lá justamente porque quer conhecer mais. Então, se você não tiver mais para mostrar, não faz sentido nem você estar tá no TikTok, é isso que a gente quer
0: dizer, né? É, eu tinha aberto aqui até um documento que eu fiz quando eu fui lá no, no YouTube Brandcast, que é um evento do YouTube que tem para o mercado publicitário, e eles estavam reposicionando o YouTube, que eu achei muito interessante esse reposicionamento. Eles posicionaram o YouTube como a rede social onde você vai se aprofundar sobre algum conteúdo. Interessante. E é muito inteligente do ponto de vista deles de não tentar brigar com o TikTok pela atenção momentânea, uhum. né? Uhum porque não adianta, não tem, com, não tem como competir. Eles estão lá com shorts, talvez eles tentem fazer isso especificamente com shorts, mas... O YouTube é uma rede social para se aprofundar. E aí eles têm vários dados de pesquisas e mais pesquisas que eles fizeram com a Cântara e Bop. Ó, 120 milhões de usuários mensais no Brasil, ou seja, tem muito público dentro do YouTube. 86% dos espectadores no YouTube no país concordam que a plataforma é o serviço de vídeo que eles mais assistem. E aí a gente não está falando de volumes de vídeo assistidos, mas a gente está falando de tempo assistido dos vídeos, Sim. né? É, 69% dos respondentes pesquisados no Brasil tem o YouTube como sua pl plataforma primária para podcasts e videocasts. Tem o Podpack tem mais de 10 milhões de inscritos e mais de 2 bilhões de visualizações na plataforma. Então, eles têm uma série de, de, de coisas que eles vão falar aqui que eles falaram assim, ó, desisto, não tento lutar contra o TikTok, o TikTok está aí, vai ser o momento, as pessoas vão criar vídeos curtos, mas se você quer se aprofundar no conteúdo com o seu criador, vem para cá, que aqui a gente tem um espaço que você vai colocar na sua... Eles falaram muito isso também, né? Do YouTube ser consumido na TV. Eu até perguntei para eles se eles tinham uma porcentagem dos brasileiros que assistiam YouTube pela TV. Eles não quiseram abrir esse dado, que é o dado que eu tenho mais curiosidade na minha vida para saber, porque eu quero saber quanto das pessoas estão assistindo pela TV, porque hoje o linear, né? A Globo, a SBT, eles não estão mais atingindo os jovens. Mas os jovens têm o um aparelho da TV e esse aparelho da TV fica conectado na internet para passar Netflix ou... YouTube, né? as pessoas não estão interessadas nesse linear, e eu acho isso eu acho que a, as pessoas aos poucos também vão entendendo onde encontrar cada conteúdo, e isso é muito positivo para todo mundo e acho que também você criando conteúdos longos que você tem profundidade, você vai falar sobre diversos assuntos por que não fazer como a gente faz nos cortes lá do nosso podcast e trazer em pílulas para colocar nessas outras redes sociais? Né? Exato. Mas é importante lembrar também que é importante ter conteúdo original para cada rede social, porque também não... É, cada rede tem sua
1: particularidade, não... né? Infelizmente, não tem muito
0: o que fazer, não tem uma fórmula de sucesso, uma receita de bolo. Queríamos muito que tivesse, mas não tem. É. Eu só queria que o mercado publicitário parasse de pular de galho em galho, como faz e se que a estratégia tem que ser é, multiplataforma a gente, mesmo. A
1: gente comentou recentemente, né, de que a estratégia foi pro beleléu, hoje em dia todo mundo quer saber do agora, quer fazer é, agora, TikTok ninguém... É, o momento. é, ninguém pensa mais em, ah, vamos fazer aqui, vamos segmentar a nossa estratégia de conteúdo para que a gente consiga se comunicar de uma forma aqui, de outra forma aqui. Não, a pessoa joga tudo aqui e aí depois, quando não consegue mais, vai para outro vai lugar, próximo, vai pra próximo. outro lugar, e isso não faz sentido nenhum, não, não tem uma consistência,
0: não mostra a sua presença em é, lugar tipo, pensa, nenhum. Pensa, quem criou milhões de, de, de curtidores lá no Facebook? Serve pra quê hoje? Pra nada. Nada, nada, nada. nada. Você não tem o e-mail do cara. É. Entendeu? Não tem nada, não tem mais o contato nenhum. E nem o engajamento, porque o Facebook também não entrega o seu conteúdo, mais Acabou. Entendeu? Acabou. E aí, é o conteúdo que aparece pra mim no Facebook hoje é o DIY total. É montando, reformando uma... Sei lá, uma... Inchada. <risos> reformando. É, tem muito isso no meu Facebook. Reformando coisa de corte, velho. Seu o Facebook Espada. é muito peculiar. É, faca, <risos> cutelaria, umas coisas assim. Que isso, cara? é Esse é o meu Facebook. <risos> Sei lá, né? Vai entender. Ó, vamos! Foi? foi? Acho que foi, acho foi. que foi. Acho que a gente chegou no, no,
1: num lugar muito interessante, que é não temos, um, não temos um, uma consideração final absoluta, né? É, eu gostaria muito também que seguíssemos como você, você trouxe para gente esse cenário onde cada rede vai ter a sua função, para mim é o que melhor funciona, até porque se eu quero ler texto... Se eu quero só consumir conteúdo em palavras, em caracteres, eu tô ali no Twitter. Eu não quero chegar no Twitter para ver vídeo. Não quero chegar no Twitter para ver foto. É isso, né? Eu quero chegar num lugar onde eu sei o que, que eu vou ver. Eu quero ver Twitch, Vou no Twitter. Eu quero ver foto? Vou no mas Instagram. Mas daí o que,
0: que acontece? O Elon Musk compra
1: o Twitter. Aí fodeu. Estragou. Mas tá fudeu. tudo bem. Mas a gente continua a, gente a nossa expectativa. Se ser pior que o Zuckerberg, dá. Tem o Elon Musk. É, porque comprou para estragar, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai relevando até vir aí um, um outro lugar. Não vem. Ah, sei lá. Eu, tenho, eu posso ser esperançoso. Eu, eu tenho essa esperança ainda de que é a gente isso. vai se conseguir chegar num lugar
0: agradável digitalmente falando. É. Bom, só para fe fechar aqui o que eu falei. Eu acho que o vídeo curto vai continuar aí. Vai ser a onda do momento por um bom tempo, até a gente encontrar alguma outra forma de criar vídeo. E vai vir. Não adianta achar que o TikTok vai ser o momento para sempre. Não vai vir. Mas eu acho que essa é, é, pulverização de conteúdo vai começar a acontecer de uma maneira mais interessante. E eu já estou vendo isso acontecer. E acho isso muito benéfico para todo mundo, essa pulverização de, de conteúdo. E acho que o próprio consumidor, aos poucos, vai entendendo. né? Você tem um monte de, de gente que está indo bem agora, que está começando no YouTube agora e está indo muito bem agora. Pode, pai, um baita exemplo disso. A principal rede social deles é o YouTube, que é onde eles fazem lá a live deles, ao vivo lá, sei lá que dia que eles fazem. Todos, mas é os, que... dias. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, menos sábado Ave e domingo. Maria. Então, é, é isso. Conteiro, então, eu, né? Transformou em trabalho, vai ficar ruim.
1: É. <risos> vai pelo menos estar tá ruim e rico. é. É verdade. Gente, muito obrigado por nos acompanhar, tá? Eu queria lembrar vocês que o Spotify permite agora que a gente faça perguntas e enquetes com vocês. Então, hoje a gente vai deixar uma perguntinha aí pra saber qual que é o seu conteúdo em vídeo favorito, pra ver se você é uma pessoa do podcast, uma pessoa do TikTok. A gente quer saber, entender também de onde que vem esse gosto todo. Se você quiser dissertar aí mais sobre a sua escolha, é só falar com a gente, né? Você prefere mais o quê?
0: Eu prefiro o YouTube, eu também. É que eu, eu gosto muito do YouTube. Eu gosto do YouTube mesmo. Bota lá na TV e vai assistindo. É. É eu bom. Eu gosto também. sou velho. <risos> Mas tem coisa que eu gosto de ver no TikTok. É isso. Eu gosto de descobrir coisas novas no TikTok. Acho o TikTok relevante para isso. Para descobrir conteúdos novos. Mas o conteúdo que brilha o meu olho mesmo é você ficar 10 minutos lá assistindo uma pessoa que você gosta, falando sobre um assunto que você gosta. Não sim. tem jeito.
1: Sim. Sim. E aí, Matheus, a gente consegue também
0: ser avaliado, né? Que é muito bom para gente. Exatamente. Eu só tô entrando aqui... Porque a gente tem novas respostas às perguntas anteriores que a gente fez. Ah, muito Daqui, bem. aqui, ó, já tá na parte de interação aqui. É, a gente perguntou no episódio da Nissin qual era o produto favorito da Nissin. A gente tem aqui, ó, o André Aleph disse que é o miojo de galinha caipira. Ah, eu falei para você, né? O maior sucesso, sucesso, O maior não tem jeito. E aqui, ó, o Juan Moraes disse que estava malhando ouvindo o nosso podcast e passando vontade de comer um Nissin. O melhor é o de galinha caipira, não tem jeito, cara, todo é. mundo aqui, ó, por favor, você que não gosta do meu de galinha caipira, apareça para me ajudar, tá? Eu falei, e a, e a Ana estava aqui para confirmar. No Restaurantes da Moda, a gente perguntou qual moda passageira que você se lembra e sente mais falta, o Juan disse que é a volta do Ice Gurt, sente muita falta Ice do Gourte Ice Gurt. Ice Gurt era bom. Não peguei esse rolê do Ice Gurt também. Meu Deus, né? Pô, que legal ver a oh, galera compartilhando É, isso. só mais um último aqui, ó. No, no, no episódio É Bom É Público, a Lídia Santos, a gente perguntou pra pessoa se ela já foi em algum lugar por indicação de conteúdo que viu no TikTok. A Ellen Guimarães disse que, nossa, o Wicoff, me senti contemplada. Não, e não só de restaurantes, mas o TikTok é uma busca por locais pra conhecer até exposições, eventos, e ficam insustentáveis de ir, tornando uma experiência ruim. Ih, olha lá. E aí o Diego Crec, acho que é isso. Diego Creck Disse que tentou ir... Mas é, foi quase uma furada e na outra vez não tinha não era nada como tinha narrado. Acho que ele está falando do Icoff também, pode que ser. a gente falou bastante do Icoff nesse episódio aí. Ou talvez tenha sido algum outro lugar que ele nem lembra o nome mais, porque TikTok é assim, né? Pode ser também. Bom, então não se esqueça, se você está assistindo a gente pelo YouTube, você pode responder a nossa pergunta aí nos comentários. Se você estiver assistindo ou ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo seu player de áudio aí favorito, você pode deixar no Spotify, né? Não dá pra fazer nos outros, né? Só no Spotify Só no mesmo. Spotify. Você tem que entrar no Spotify, usa o Spotify Spotify vale a pena.
1: É, mas se você tiver pelo YouTube pode responder aí na caixinha Manda também, um no, no comentário. É, no no e-mail xkazu@hotmail.com, é que você encontra lá, tudo muito simples. Avalia a gente aí no Spotify pra gente ficar com cinco estrelinhas, cinco Estamos... Estrelinhas. A gente tá com 4.5
0: não, chegou algum filho da mãe, eu vou falar aqui, que eu tô ah, bravo. Ah, não acredito. Chegou um filho da mãe, deve ter dado uma estrela pra gente lá, caiu, despencou a nossa avaliação no Spotify. É, a concorrência. Eu da vida. A concorrência fica doido, né? Não tem jeito. <risos> Ah, vai fazer o quê? Vai votar ruim pra gente ficar eu nem abaixo? Sei, mas eu parei de olhar, fico triste quando eu olho não, lá. Não, mas você... 4.3 estrela, uma parada assim. Ah,
1: ajuda a gente aí, põe 5 estrelinhas no Spotify pra gente ficar aí turbinado no Spotify, mostrar pra concorrência que não, tem, que não tem como, não adianta votar com uma estrela que a gente vai se superar. Diga não aos haters. No YouTube, deixa seu like, sua joinha aí, se inscreve no canal também. Não se esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que é GKPBcast, no Instagram, no Twitter. A gente tava lá no Threads também, mas aí o Threads... Foi com Deus, né? Flopou. E Flop. temos as nossas redes sociais pessoais. O Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou o Victor, a Alexandre, no Instagram e no Twitter. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado por nos
0: acompanhar e tchau. Calma, não desliga, não. Eu, vou, eu vi aqui 4.7 estrelas estamos estamos. Mas ó. tinha caído muito. Já não. estou feliz que mas estamos que... voltando. Mas a gente está com 4.9. Foi hater. Foi Não tem hater. outra explicação. Ajuda a, gente tá a gente com
1: muitas estrelas boas. Estamos quase o, o Mário aqui, só coletando é. estrelas.
0: Beijo para vocês, até a próxima semana. Tchau. Tchau, gente.